0: המושג שמנה כבר מזמן לא נחשב למילת גנאי, ועדיין, בשנת 2023, נשים במידות גדולות מתמודדות עם קושי בקניית בגדים וקבלה בתוך החברה. עכשיו תתארו לעצמכם מה קורה כשמתעוררת מלחמה. היום בשמעו סיפור, נארח את עינת צפיבק ונעמה פרבר לשיחה על קהילת השמנות, חמ"ל ומלחמה. אה, נראה לי שנתחיל באמת מזה שפשוט תספרו לי קודם כל מי אתם ומה אתם ומה, ומה אנחנו עושות פה היום.
1: לי קוראים נעמה פרבר. Um, להגדיר את עצמי, אני קוראת לעצמי בשנים האחרונות uh, מפיקה, של יריד... <laughs> טוב. אני מפיקה של ירידי אופנה, שנקראים uh, שוות מתלבשות, עם נעמה פרבר. Um, ירידי מעצבות בטווח uh, מידות 40 עד 54, שנודדים בכל הארץ,
2: ומארחים uh, מעצבות ישראליות שעוסקות בתחום. ואני עינת ספיבה, כי יש לי עסק של סידור בתים, סידור וארגון בתים, ובעצם אני כן אעשה רגע את החיבור, אני מכירה את קהילת השמינות או את נעמה, מעצם זה שאחת החברות שלי היא מהצוות שמשתתפת בירידים האלה על בסיס קבוע, אני הרבה פעמים עוזרת לה, אבל ביום יום יש לי עסק של ארגון וסידור בתים, לוגיסטי יקר וסדר בי אז, בי אז אנחנו
0: חוזרות עכשיו לשביעי באוקטובר, ובעצם מה, מה קורה? כאילו יש פה, מרימים איזושהי טלפון אחת לשנייה? איך הכל מתחיל?
1: הכל מתחיל אצלי בעצם מההבנה שיש המון מפונים ומפונות מהבית. אחת המעצבות שעובדת איתנו בירידים, שהיא מעצבת נעליים, חיה בנתיב העשרה. ולאורך היום ליווינו אותה ככה שהיא הייתה בממ"ד, שהיא פונתה בערב, פונתה. פשוט אמרו להם לברוח על אימא שלה. ואצלי לאט לאט היא מתחילה, אני שואלת אותה, לקחת משהו? היא אומרת לי, כן, מברשת שיניים ומשחת שיניים. אמרתי לה, אוקיי, <laughs> כבר הבנתי שקרה פה משהו גדול שבאמת שיבש את שיקול הדעת. ולאט לאט מתחילות... בקבוצות של ה... גם של המעצבות, וגם קצת בקבוצת אופנה. אני לא אמרתי, אבל את הירידים שלי, בעצם סובבת קהילה, שגם אני חלק מההקמה שלה, שנקראת אופנה מלאה ישראל, זו קבוצה גדולה בפייסבוק. היום היא מונה 18,000 נשים, שכולן <אח> מעל מידה 42. זה ממש קריטריון לסינון אצלנו בקבוצה. ולאט לאט, ככל שהימים חולפים, מתחיל להצטבר... באמת צבר של פניות של אין לי בגדים ואין לי תחתונים ומה עושים ולמי פונים והשותפה השלישית שלנו להקמת החמ"ל שהיא בעצם הייתה, <laughs> היא הראשונה שהרימה את הכפפה ואמרה אני עושה את זה, שמה קארן פרנקל מעצבת אופנה והיא התחילה פשוט לאסוף בגדים מכל החברות של המעצבות
2: כולל חזיות וכל מה שצריך לפי הזמנות אישיות. אנחנו בעצם ניהלנו שיחה, אני וקארן. אני בכלל הייתי עסוקה בלספק ארגזים, כי זה מהתחום שלי, לספק ארגזים לכל מיני חמ"לים שהתחילו לצוץ. ממש הרגשת מסביבך שאנשים מתחילים להתארגן, מתחילים לאסוף ציודים ואין להם במה לארוז, והסתובבתי עם ארגזים, ובשיחה עם קארן אמרתי לה, קארן, מה, ה... מה עם הקהילה? זאת אומרת, במקביל, גם אני וגם נעמה ואני בשיחת חולין עם קארן, הרמנו את, ה, את המיזם הזה ש, שמדבר על הקהילה שהתחילו פניות, התחילו פניות לקארן ביום יום ובשגרה, יש להם, זאת אומרת הירידים קמו בגלל שבשגרה בעצם אין להם את האופציה לי, להתלבש עם מבחר מאוד גדול וכל הזמן איפה שהם רוצות לקנות את הדברים. אז אמרתי על uh, אחת כמה וכמה מה קורה כאילו בימי מלחמה, איך, איך, מה עושים לטובת הקהילה. ואז סוג... אמרתי, אני בלוגיסטיקה. זאת אומרת, תנו לי, uh, אני, אני מצטרפת uh, מלאה לתוך הדבר הזה, ונרים את הלוגיסטיקה. שזה...
0: ואיזה סוג של כאילו פניות מגיעות? איך אתם מבינות שאתם... שהדבר הזה הופך להיות ממש ביצועי ברמת החמל?
2: זה גם היה התגלגלות של סיפור, כי בהתחלה בעצם אנשים פנו, אין לנו בגדים, ואנחנו היינו שולחות בגדים, ולאט לאט פיתחנו איזשהו מנגנון שבעצם uh, שואלים אותם מה הן רוצות, כי את יכולה, מי שיכולה להגיד אני לובשת רק שחור, מי שיכולה להגיד אני לובשת uh, צבעוני אבל רק חלק, או בעצם, זאת אומרת, את, בן אדם איבד את כל הארון שלו ביום אחד, לשלוח לו בגדים, וגם הכמות שאנחנו יכולות היינו לשלוח בהתחלה הייתה במשורה. זאת אומרת, כמה בחבילה את יכולה לשלוח לבן אדם? אז היינו צריכות לבחור בגדים, והיה לנו ממש, התחלנו בבנייה של מה שנקרא מיוחדים ורגילים, כדי שנוכל לספק למישהי שאת לא מכירה, במידה גדולה, שגם ככה יש לה... לרוב, ותכף נעמה תגיד על זה אישו עם מה ללבוש ואיך להתלבש, פתאום לשלוח לבגדים, לא במידה, כן במידה, מה, מה, זה, עושה, מה זה עושה לחוויה של לפתוח את השקית. כלומר, הכוונה שלנו הייתה לעשות את זה בטוב, באמת, לפנק, למיין כמו שצריך ולשלוח את הדברים הטובים ביותר, ומכאן גם הייתה הפנייה למעצבים, שבעצם תרמו את הדברים, ואנחנו שולחות הרבה מאוד חדש, המון חדש. כי כל החוויה הייתה אה, לבוא, ו... לבוא ולתת, אבל לא רק לתת. כי למשל אחת, אחת התגובות ש... כשמסרתי חבילה, בהתחלה עוד היינו מוסרות גם ממש באופן אישי הרבה מאוד חבילות, אם זה בתל אביב או בח... בסביבה הקרובה. אז מישהי אמרה לי, זה היה ממש ממש בהתחלה, אני לא פליטה. אני אחכה עד שאני אצליח להתארגן על בגדים שאני אוהבת ומתאימים לי. היא אומרת שבהתחלה אנשים שניסו לעזור לה נתנו לה, את יודעת, בגדים אה, שיש להם. וזה לא בחוויה שלה, של ההתחלה של לצאת מהטראומה, זה היה להתלבש. והיא באמת שלחה לי אחר כך הודעה מאוד מאוד מרגשת, שהיא אמרה, אני מרגישה אישה. וזו הייתה חוויה מאוד חזקה. זאת אומרת, גם ההתאמה של החבילות... הייתה איזשהו תהליך שעברנו בתוך החמל, כי היינו צריכות לשלוח להם דברים שהם רוצות, ולא רק מה שהתקבל נגיד, נקודה.
0: אז בעצם אם אנחנו מדברות uh, על הקהילה עצמה, שתכף נעמה תספרי לנו עליה, כאילו מתעוררות גם תגובות כאלה בתוך הקהילה, בקבוצות, בקבוצות הפייסבוק, שנשים באות ואומרות... Uh, אני, אין לי מה ללבוש ואני לא יכולה אפילו לבחור, אני לא יכולה לרכוש, כאילו זה, זה תגובות שעולות. כן,
1: זה תגובות שעולות מכל המקומות, גם באמת דרך נשים שמכירות אותנו ומקושרות אלינו אישית, דרך הוואטסאפ או כל דרך אחרת. <אח> כן, נשים שחלקן לקוחות שלנו, חלקן חברות של, אחיות של, אתה יודע, בנות משפחה, <אח> עוזרות אחת לשנייה. <אח>
0: אבל זה, כן. זה ראוי בזמן כזה של מלחמה, אני בכוונה שואלת את זה בצורה כזאת, זה ראוי להתעסק בבגדים? מבינה את הכוונה?
1: אני מבינה את הכוונה. קודם כל, באמת בשבוע-שבועיים הראשונים פגשנו הרבה נשים שברחו מהבית עם הפיג'מה. וזהו. זה מה שהיה להן, uh, כתבתי באיזה פוסט. מחפשות
2: בקיאור תולות, מחפשות בקיאור תולות רק את מה שהיה על גופן. בלי
1: תחתונים, אין תחתונים, ולהשיג תחתונים במידה גדולה זה לא פשוט. Uh, אמרו לי מת, מתנדבת, שעבדנו אותה מים המלח, שאיכשהו הגיע אלינו, אמרה לי, אני רואה את אותן נשים כל יום בחדר האוכל של המלון עם אותה שמלה. אני מקבלת פנייה מאישה שלא יוצאת מהחדר של המלון כי אין לה בגדים להחליף.
0: כלומר, זה הופך להיות מצוקה. כי היא רק עם פיג'מה, בלי חזייה
1: אפילו, ובלי, כן. ובהתחלה ו... באמת הפניות היו, היה שוק מאוד גדול, והפניות mm -hmm. היו לבגדים מאוד מאוד נוחים, למשל מכנסי גומי, או בגדים שיותר דומים לפיג'מה, או למשהו נוח כזה, כי גם היה הלם, וגם היה באמת רצון ללכת, שיהיה כמה שיותר נוח ונעים ולא מורגש. ואני חושבת שגם אנשים, באמת לא קלטו שזה הולך להיות תקופה, ובטח לא תקופה כל כך ארוכה. אמרו, נעבור את הימים הקרובים ונראה מה קורה, וככה, היה תחושת בהילות כזאת של רק נסתדר להשבוע, וזה איכשהו... ולאט לאט אנחנו רואות גם בזה שינוי. בהתחלה באמת היינו שואלות מידה ואיפה את, ולאט לאט ראינו ש... מהתגובות גם של הנשים שמקבלות את החבילות, שצריך יותר לדייק את זה, שכל אחת היא אחרת, וכל אחת באמת בתחום הזה של מידות גדולות, החיבור לגוף, והדיבור עם הגוף, ומה אני לובשת, ומה אני... איך אני באה לעולם, הוא הרבה יותר קומפלקסיבי, יותר מורכב מאשר... לא יודעת, האמת היא שרוב הנשים מורכבות <laughs> בקטע הזה, אבל אני נוכחתי עם השנים שלי בעיסוק בתחום הזה, שכולן מורכבות, אבל uh, אני למשל... יכולה להבין, וכשהמתנדבות אמרו לי שאין ביקוש ב... במרכזי תרומות, בכל מלון היה חדר שנהיה מרכז תרומות. אין, לא, לא כל כך רוצות מידות גדולות, אז אני אומרת, בטח, הן לא באות. ו... מישהי שלא מתעסקת במידות גדולות, קשה לה להבין את זה. למה אישה במידה גדולה שכל כך צריכה בגדים לא מגיעה? אבל אני מבינה את זה אפילו בלי... לא צריך להסביר לי את זה, וזה כל כך ברור לי. שאני, אם עכשיו חלילה משהו קורה, אני לא אלך למרכז
2: תרומות, אין לי מה לעשות שם. לא וגם אבל... באו אחר כך, בעצם היה עוד עניין שלאט לאט התחלנו לשמוע, זה שכל המשפחה הולכת למרכז תרומות שהקימו במלון, כל המשפחה המשפח, בעצם מתחילה להצטייד בבגדים, וכולם הסתדרו. והיא הולכת כלעומת שבאה. זאת אומרת, היא פשוט לא מוצאת. גם <אז> אם היא, היא, לא היא כבר עשתה שיא. את הצד. לא, גם אם היא עשתה את הצעד. תראי, היום אנחנו גם חמ"לים אחרים, לא פר... חמ"לים גדולים, מבקשים מאיתנו אם אנחנו יכולים לעזור להם במידות גדולות. יכולות לבוא אלינו מתנדבות שבעצם מטפלות במשפחה מפונה, שהן כבר אספו את כל החבילות עבור כל המשפחה, ילד, אבא, אספו לכל המשפחה. ונשארה להם רק האימא, שהם עדיין לא הצליחו בכלל לספק לה או למצוא מאיפה או להביא לה את המידות הגדולות. ואז הם פונים אלינו. אוקיי. Okay, זאת אז... אומרת, אנחנו ממש נישה, גם לחמ"לים אחרים אנחנו כבר התחלנו לתת שירות בדבר המסוים הזה, כי אין מענה.
0: אז מעבר באמת למענה שאתם נותנות, נגעתם פה בנקודה מאוד מאוד חשובה, שהרבה נשים גם אולי חוות את הבושה והן אפילו לא מגיעות למרכזים האלה. Okay. אז יש לכם... יש לכם איזה שהם שיחות איתה, כאילו, איך, איך פתאום הבנתם את זה? איך את אומרת לי, אה, אני יודעת למה היא לא מגיעה? מאיפה, מאיפה זה מגיע? כאילו...
1: אני יודעת כי אני לא הייתי הולכת, כי אני יודעת שמראש הסיכוי שאני אמצא שם משהו הוא כל כך קלוש, שאני כבר מראש מוותרת על התענוג הזה, במרכאות, של בכל הערמות האלה ולא למצוא משהו. ומישהי גם אמרה לי, אני חושבת שבים המלח. אמרה לי, הלכתי, מצאתי איזו חולצה גברית כזאת, עם חור, איזה טישרט, איזה... אני בינתיים הולכת איתה, אבל בהזדמנות הראשונה אני אפטר ממנה. וגם, זה גם מגיע מהכיוון השני, שנשים במידות גדולות שרוצות לתרום, אומרות לי, אני לא רוצה לתרום את זה סתם למרכז תרומות, כי אני יודעת שהם יזרקו את זה. כי זה כאילו, את יודעת, זה מחוץ לתחום, יש איזשהו תחום שנחשב סביר ונורמלי, שמרכז תרומות יכול להתעסק בו, אני לא יודעת בדיוק מה השיקולים של מי שמארגן את המקומות האלה, אבל אני כן יודעת שפה ושם במרכזים האלה שכן יש נשים שערות לעניין הזה, אז uh, מתעקשות וגם צריך לדעת, את, אני, אני למשל עכשיו שלחנו, כמו שעינת אמרה, לחמל ענק באילת. ואני uh, שולחת לנשים שהיו איתי בקשר באילת ושלחתי להם כבר חבילות, אני אומרת להם, אם אתן רוצות עוד בגדים אז בבקשה, עכשיו היום הגיעו שקים. למרכז באילת, לכו, הן אומרות לי, אני אפילו לא שמעתי על המרכז הזה. אני פה כבר חודש, אני פה כבר חמישה שבועות, לא ידעתי שמרכז התרומות הזה קיים. עכשיו אני אלך לבדוק מה, מה קורה שם. זה אותו דבר כמו שבירידים, אם אה, אישה לא יודעת שיש את מידה 48 בכל דוכן, היא לא תגיע ליריד, אישה <אח> שמנה. אה, בחורה במידה 38 יודעת שבכל חנות, בכל מקום, בכל רשת היא יכולה למצוא את המידה שלה, במידה 48 זה לא קיים. זה מאוד נדיר בארץ שיש את המידה הזאת, וההשפלה שיגידו לה, אין, אין לנו את המידה שלך, היא מאוד קשה והיא מאוד צרובה בתודעה הקולקטיבית של השמנות. ולכן, אם מישהי כמוני, יודעת, יש כאלה שאומרות לי, מישהי אמרה לי, זה גם כן הימם אותי, אני אה, שואלת אותה, איזה מידה הכי גדולה שיש לך? אמרתי לה, תקשיבי, ממי, אני מידה 54, את לא מפחידה אותי עם מידות. <אז> אנחנו, יש לנו בגדים עד מידה 60. בואי. תגידי מה מתאים לך, תגידי מה, מה את רוצה, מה את אוהבת, אל תגידי לי... תשלחי לי כל מה שיש ואני אסתדר עם זה. זה אנחנו פה בשביל, בשביל
2: לראות אותך, בשביל לתת לך את המענה הספציפי. יש עוד פעם אפילו, אני יכולה להגיד לך, בתרומות שאנחנו מקבלים, בשקים שאנחנו מקבלים, אנחנו מבקשים במפורש מידות גדולות, ואנחנו מאמינות ועסוקות הרבה מאוד מהזמן שלנו. הולך, או, זאת אומרת, חלק מהזמן של, שלנו הולך על זה שאנחנו צריכות למיין גם מידות קטנות מתוך השקיות. זאת אומרת, אנשים נורא רוצים לתת, והחמ"ל הוא חמ"ל למידות גדולות, אבל התפיסה של מהי מידה גדולה, היא, היא גם אפילו במי שנותנים, היא לא כלומר, לגמרי היא ברורה. כלומר, יש לי איזשהו
0: חוסר מודעות כזה ביחס למידות, זה, איך אנחנו מגדירים מידה גדולה? זה בעצם מה שאת מתארת?
1: קודם כל כן, בארץ אה, מידות גדולות ברשתות זה מ... מי... לא יודעת, אני חושבת שכבר מ-44 או משהו כזה זה נהיה הרבה יותר קשה למצוא, שבכל העולם עד 48 בערך זה בכל חנות אה, ממש, בכל הרשתות יש את אה, טווח המידות, זה נקרא בעצם מידות ביניים. עד 42-4 זה מידות רגילות, מידות ביניים זה 42-4 עד 48 בערך, ומעל זה זה מידות גדולות, זה פלאס סייז. בארץ, כל התחום גם של המידות ביניים נכנס לתוך המידות גדולות בגלל איזה כשל שוק שיש פה. שהרשתות לאט לאט עם היצור, אני לא אלאה אותך בפרטים וזה, אבל לאט לאט עם השנים זה הולך וקטן. הסטנדרט של המידה הוא לא אחיד. את יכולה בתוך אותה רשת למצוא מכסיים בהפרש של חמישה סנטימטר בהיקף, שיישאו את אותו תג של מידה. יש
2: הרבה בלאגן בארץ בגלל שהשוק כל כך קטן וכל כך uh, ריכוזי אז... יותר מזה, אנחנו למשל הלבשה תחתונה, אנחנו גייסנו ואנחנו מודות על זה מאוד, גייסנו כספים כי הלבשה תחתונה אי אפשר לתת uh, יד שנייה. אנחנו קונות uh, תחתונים בסיטונאות ואנחנו מחלקות אותם לחבילות קטנות יותר כדי שבעצם נוכל ליותר, uh, לתת ליותר uh, אנשים. ואנחנו קונות מידה מסוימת אבל אנחנו בודקות אותה מול המציאות כדי לספק לאישה את המידה האמיתית של התחתון. כלומר, זאת גם, אומר, גם... אני, גם הספק, אני קונה ממנו חמישה אקס, או שאני קונה ממנו ארבעה אקס, אבל בפועל אני בודקת וזה שתיים או שלוש, ואני מסמנת את זה אחרת, כדי לא להגיע למצב שמי שמקבלת את החבילה... תעמוד באיזושהי סיטואציה מהיום יום שלה, זה חלק מהמאמץ שלנו, שהיא לא תעמוד בסיטואציה מהיום יום שלה, שהיא מקבלת, היא אמרה לנו שהיא מידה 48 ואנחנו נשלח לתחתונים והם יהיו קטנים עליה. זו אחת החוויות שאנחנו מנסים כמה שיותר להימנע מהם בתוך התהליך הזה. כל הנושא של מידות הוא, הוא קריטי וכמו שנעמה אמרה זה קורה ברשתות וזה קורה גם לנו עכשיו אפילו עם המודעות אנחנו הולכות כל הזמן ומשוות כדי שיהיה לנו את היכולת לספק את המידה האמיתית ולא את המידה שרשומה למוצר.
0: אבל אם, אם נשים כזה את המלחמה רגע, אם אפשר לכמה רגעים בצד, ונתייחס כאילו למציאות שאנחנו חיים בשנת uh, 2023, שמנה זה כבר לא מילה גסה, זה כבר לא מילת יכול, גנאי, כלומר זו מילה ש, שזה זה, זה הרבה יותר מתאפשר בשיח החברתי, יש הרבה יותר, דיברתם על מודעות, אז איך יכול להיות שאנחנו עדיין מתמודדים עם הקושי הזה במציאת המידות, או ב, אפילו במודעות בין אנשים עצמם. זה, אני אגיד לך
2: משהו פשוט, אני לא במידות הגדולות, נעמה במידות הגדולות, ואפילו בינינו הרבה פעמים על הטרמינולוגיה, או על היחס שלנו לקהילה, יש שיח. זאת אומרת, את יודעת, אני יכולה להגיד אפילו במרכאות מאוד כפולות ומכופלות שמבחינתי להירתם לחמל הזה היה מובן כי אני, חלה, אני מכירה את הקהילה, אבל uh, בחברה שלי שבה אני מסתובבת, לא, לא, זה לא מובן מאליו איזה חמל בחרתי או באיזה חמל מצאתי את עצמי מתפקדת. Uh, שאת אומרת שמנה זה לא מילה גסה, זה לא מילה גסה אבל היא עדיין לא... משהו שבעצם הקהילה הרזה, או שלא, לא, מי שלא נמנה עם הקהילה הזאת, לא מתייחס לזה בכזאת שלוות נפש. כלומר, זה עדיין
0: מרתיע? את, את נעמה יכולה לשתף מהמקום שלך, את מרגישה כן. שזה עדיין מהווה <עבא> עבורך סם? קודם כל, אני
2: יכולה לספר
1: מהחוויה שלי, שלהגיד על עצמי פעם שאני שמנה, זה היה, וואו, זה היה קשה. זה היה מאוד טעון, <עבא> זה היה, לקח לי המון שנים. להשתחרר מזה ולהסתכל במראה ולהגיד אני שמנה ו... וזה בסדר. אני שמנה ואני גם עוד כמה דברים חוץ מזה. זה רק חלק מהדברים שמתארים אותי ולא לשלילה דווקא. לפעמים לשלילה, לפעמים לחיוב, כל מיני קונוטציות יש לזה, אבל זה תהליך אישי שאני עברתי ואני רואה בלא יודעת, עשר שנים האחרונות שאני פעילה בתחום האופנה, שזה באמת, יש התחלה של שינוי. והדור הצעיר באמת, זה כבר סיפור אחר לגמרי, אבל בגילאים, את יודעת, 35, 40, 50, זה, זה אנשים שגדלו בתוך, את יודעת, בתוך בתים, משפחות מאוד מאוד שמנופוביות. Mm. אין ספק שהשמנה זה לא בריא. זה משהו שגם כן, יש על זה ויכוחים בקהילה השמנה, אבל אני מאמינה שמצד אחד זה לא בריא, מצד שני אני חושבת שהשמנופוביה והעיסוק האובססיבי בזה, המנטלי וה... חברתי הם עוד יותר לא בריאים, הם עושים את זה עוד יותר uh, קשה. והיום uh, למשל מחקרים, בדיוק uh, ראיתי איזה מחקר בתחום של בני נוער, מה עושים עם בני נוער שמשמינים? וראו מחקר על uh, בני נוער שהולכים לרופא, שמנג'ס להם על זה, על המשקל, אתה חייב לרדת, אתה חייב לרוץ, אתה חייב על זה, לבין בני נוער שהלכו לרופא, אתה יודעת, את ילדים, רופא רגיל, שבאמת לא מציין את העניין הזה. כי הרי ברור לכולם שהילד שמן, הילד לא עיוור, או הילדה, וגם האימא שלו לא, בדרך כלל, לא עיוורת, לפעמים יש עיוורות גם. לא, באמת, יש אנשים שהקטע של המידות אצלהם, של ההגדרה שלהם את עצמם, ואיך הם תופסים את המידה שלהם, הוא גם כן ברמת ההכחשה המוגזמת, אבל זה חריג. אז בדקו לאורך זמן איך זה משפיע על הילד, ועל המוטיבציה שלו לרדת, ובאמת, הקטע הזה ש... כל הזמן יש את ההערות מבחוץ, הוא קטע שפוגע, שבאמת פוגע ביכולת של בן אדם אה, לגייס את עצמו. איך אני, אני באיזשהו שלב אמרתי לאימא שלי, שכל ההערות שלה רק שולחות אותי למקרר, <laughs> ואני לא שוכחת את הלסת שנפלה לה, כאילו באמת, כי היא הייתה בהלם, כי זה נעשה מתוך דאגה, וזה נעשה מתוך רצון להיטיב, וזה לא נעשה מתוך רצון לפגוע, אבל זה פוגע, כי הבן אדם יודע שהוא בעודף משקל, הבן אדם מרגיש. הבן אדם לא יכול לשכוח את זה, מסתכל במראה ולא שוכח, הוא רואה שהוא שמן. ההערות מבחוץ גומרות אותו מנטלית, גומרות את המוטיבציה, את היכולת בכלל לאסוף את עצמו כל פעם מחדש ולדאוג לעצמו, ובעצם לא מתפתחת החמלה הזאת, החמלה החיובית שדואגת לבן אדם, שעוזרת לבן אדם לדאוג לעצמו, שעוזרת לבן אדם לעשות דברים שהם לא אכילה. לאבד מבחינה רגשית את המציאות בצורה שהיא לא אכילה, זה מאוד מאוד נפגע כשיש כל הזמן את הציפור הזאת שמנקרת בראש דרך כל מיני סוכנים בסביבה, אם זה המורה, או אם זה האימא, או אם זה החיות,
2: או הבני דודים, או אוי ירדת, ואוי עלית, ואוי זה. ואני רוצה, רוצה כן לחבר את זה לחמ"ל בנקודה הזאת ש, שבאמת יש לנו הרבה מאוד מתנדבים. שאנחנו נורא נורא מודים להם, באמת, הרבה מתנדבות, יש <laughs> <כוח laughs> לנו גם כמה מתנדבים, <laughs> זה המון <laughs> כוח נשי כמובן, אבל גם שם בעצם את רואה, כאילו, את הדיון המקרו הזה, רואים את המיקרו הזה, כי כשאנחנו, כשמישהי פותחת את הדלת ואומרת, מה זה פה, כי כאילו אנחנו נמצאים, אה, מרכז העסקים עזריאלי נתן לנו את המקום שבו אנחנו... אה, פועלים, אז מישהו פותח את הדלת ושואל מה זה פה, ואז אומרים לו חמה על שמנות, אז צריכה לראות, התגובות של הנשים לעניין הזה, הן מאוד, הן שונות ומשונות. <laughs> כאילו הם נעלבים בשם <laughs> מי <laughs> שאומר, <laughs> לא, יכולים <להכיל laughs> לא יכולים להכיל את, ה, את, ה, את, ה, את הנקודה הזאת, שבעצם זה, זה נישה, זה פוקוס, וזה קהילה שאת הרגישות שלה לקחנו לתשומת ליבנו, כל אחת מאיתנו בדרכה, אני, קארן ונעמה. בשביל לענות על הנקודה הזאתי בדיוק של השמנות שאוהבות להתלבש ומה פתאום עכשיו בגלל שהם איבדו את הבית הם לא יתלבשו כמו שהם אוהבות עם... כמו שצריך והשמנות הרגישות אני שוב אני לוקחת את זה ככה אבל השמנות היותר רגישות שזה מאוד קריטי מה יופיע להם בתוך החבילה הזאתי כדי שהם יוכלו לצאת מהחדר במלון, יוכלו ל... את יודעת, יש נשים ש... וזה מהירידים, יש נשים שארון הבגדים שלהם, פשניסטיות מטורפות, לא מבייש... לא מבייש את לא, הארון לא, של אף אחת אחרת. זה לא קשור למידה. זה לא קשור למידה, ואם הם איבדו את הארון הזה, זה לא אומר שעכשיו הן צריכות לעבור למדים האחידים של טייץ וטישרט שחורה, זה לא, זה לא הנקודה. אז היה צריך לתת לזה מענה רגיש. ואני אומרת, גם בתוך המתנדבים אנחנו רואים את השיח הזה מתנהל. אומרת, זה,
0: זה מעניין, כי אם התחלתי בשאלה של האם זה ראוי כשפורצת מלחמה להתעסק באיזה סוג גדים אני, אני לובש, אז פתאום במהלך השיח אני מגלה שזה הופך להיות כמו איזשהו כלי אפילו ליציאה מהטראומה או להתמודדות. חד
2: משמעית, ככל, כל אישה יודעת שכשהיא מרגישה קצת, כל אישה. <laughs> כל אישה כמוני. <laughs> <laughs> כשהיא יוצאת, היא הולכת, היא קונה משהו, היא ככה, את יודעת, את מטפחת את עצמך, את מרגישה קצת יותר טוב בקליפה מבחוץ, ואז את, כאילו, זה מתחיל איזשהו שיקום של להסתכל במראה ולהרגיש נוח. ובאמת, במקום הזה, שאצל חלקן זה הרגיש, חלקן לא, זה מאוד מאוד היה חשוב, את יודעת, גם באמת להתנהל, את יודעת, את גם במלון, את, בר, את לא בב... זה... זו סיטואציה שבה את פתאום, זאת אומרת, את ברחובת לא לבושה. זה לא שהם, לא יודע, נשרף להבית והיא יכולה להיות, זה, הם פתאום נהיו קהילות, במלונות, במרחב ציבורי. יש לי חברה שסיפרה לי שבמלונות באילת כולם שוחים עם בגדים.
0: לא היו בגדי ים.
2: אנחנו התחלנו לאסוף בגדי ים, והתחלנו לשלוח במרוכז בגדי ים. נישה שאפילו לא חשבנו עליה קודם. הם נמצאים בים המלח באילת. הכל חם 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 וכולם עם בגדים במים. אז זה נשמע מה, מהשיחה איתכם
0: שיצא מצב אה, לנוכח אה, מצב החירום שנקלענו אליו שכאילו קצת שכחו מקהילת השמנות אף אחד לא חשב שאם היא מפונה ל, אה, לבית מלון אז היא, אז היא צריכה חזייה במידה אחרת או באמת תחתונים כמו שדיברנו עליהם אבל מה שמעניין אותי זה מה יקרה אחרי המלחמה כלומר האם החמ"ל עתיד לתפקד איך כאילו, זה לא שהמלחמה תיגמר ופתאום יהיה להם, הם יסתדרו.
1: קודם כל, אני מקווה שבשלב הזה, שאנחנו חמישה שבועות אחרי השבת הקשה של שביעי באוקטובר, כבר רובם יש להם לפחות התחלה של ארון. זה נכון שהכניסה של החורף ככה מכניסה עוד אתגר. אני לא יודעת להגיד עד מתי החמ"ל יעבוד, אבל אני יכולה להגיד ש... אני יכולה להגיד שנגענו בהרבה נשים שאני חושבת שזה כן עשה להן איזשהו שינוי בתקופה הזאת. באמת, עינת סיפרה קודם על תגובה אחת, אבל אני יכולה לספר שמגיעות באמת בוואטסאפ תגובות מטורפות. מישהי כתבה לי, פתאום בתוך כל החושך מישהו ראה אותי, כאילו. והדגישה <מקשים> את האותי. כי... היה
2: גם את... זה תמיד קשה להיות שמנמנה, אבל עכשיו הקלתם עליי. כן. נקודות שמתייחסות ספציפית לעניין עמידה, לא רק להוקרת תודה על זה ש... כן. סיפקנו להם בגדים. והיו, יש למשל אימא, אה, מבוגרת, אני חושבת
1: שבת 65-70, שיש לה שתי בנות, אה, סביבות השלושים-ארבעים, שהן לא במידות, הן לא בטווח המידות שלנו, והיא כל הזמן שולחת, אני רוצה בגדים יפים כמו של X וכמו של Y שראיתי במלון, כלומר, וזה חייב יותר עשרה. אמרתי, תקשיבי, אני לא יכולה לזה, לא כי הן מקבלות חבילות אישיות למלון, ששם כולם מקבלים רק תרומות באופן אה, קולקטיבי כזה. ויש משהו עוד שאני רוצה לציין, שנורא חשוב לי, אז אני חושבת שכן הצלחנו אה, באיזשהו אופן אה, לתת מענה למשהו שבאמת אין עליו אה, מענה, כי למשל, יש רשת מאוד מאוד גדולה, שבשבוע הראשון חילקה אה, לכל משפחה תלושים של 5,000 שקל לקנות אצלהם במגוון רשתות, ובאף אחת מהן אין מעל מידה 46-48, ובכל זאת יש נשים שהן במידה הזאת. אז היא אומרת לי, גם עם התלושים האלה, אין לי מה לעשות איתם בשבילי, אני יכולה לקנות לילדים. לילדות, אני יכולה לקנות לבן זוג שלי, אין לי מה לקנות לעצמי. אז גם במקום כזה, שאפילו רשת גדולה שבאמת הרימה את הכפפה ותרמה כל כך הרבה כסף, לא היה מענה לשמנמנות שלנו, הצלחנו כן לגעת ולתת איזושהי התייחסות יותר אישית. נורא חשוב לי להגיד על גברים שמנמנים. יש לנו חמ"ל ענק, באמת, שהוציא אלפי בגדים, ופתאום קלטנו. שאין מי שדואג לגברים שמנמנים. התחילו להגיע פניות וגם לתרומה. אני חייבת להגיד שכל מיני נשים, שהבן זוג, הילדים, מה זה, הגיעו תרומות וגם פניות, והבנו שבאמת, כאילו, אם הנשים מקופחות, אז הגברים בכלל, אין, 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 אין למי לפנות. אז אנחנו גם קצת שולחות מתוך מה שמגיע, מה שמתאים לפניות, אנחנו שולחות בגדים לגברים. שמנמנים שבאמת הם בארץ עוד יותר מקופחים מהאנשים בעולם האופנה. וזו שאלה, לא יודעת, מה יהיה אחרי? הקהילה, תשמעי, הקהילה שלנו היא מתחזקת, ויש והיא... היום הרבה קבוצות. הקבוצה שאני הזכרתי אופנם אלי ישראל, היא לא היחידה. יש עוד קבוצות שעוסקות בתחום, ויש פה ושם יוזמות מקומיות של חנויות יד שנייה שהתגייסו. אנחנו מצד אחד לא היחידות, מצד שני הכי, הכי גדולות, ואני חושבת שה... עניין של החיבור בין המקור לבגדים, שזה גם המעצבות, גם אה, רשתות קצת יותר קטנות אה, שתרמו לנו, אה, כמו למשל הגארה, כמו אלמביקה, כמו קדם ששון, שזה אה, רשתות קטנות, וגם נשים שתרמו יד שנייה מהבית, שבאמת אה, בזכות עינת... שהמציאה את שיטת המיון ובאמת את הסטנדרטים, קריטריונים מאוד מאוד ברורים של מה נשאר ומה לא נשאר, ואנחנו לא שולחות בגדים שהם לא ראויים, אשתדלות שזה יהיה כמה שיותר ממוין ומוקפד, אז הצלחנו כן להרים משהו שהוא <אח> נותן מענה, ואני חושבת שבסך הכל זה יחזק את הקהילה הזאת, אני מאוד מאוד מקווה שיותר יצרנים תמיד אומרים לי, איך את רוצה שברשתות יהיה מידות גדולות? אני חושבת שארון טוב, מכיל הכל, גם בגדי בייסיק או לואו קוסט, גם בגדים שהם קצת יותר וגם בגדים של מעצבות. יש לה כל מקום ויש לה כל את ההזדמנות והזמן ללכת. ואני חושבת שהחוויה הבסיסית של אישה במידה שלי במדינת ישראל, שגם הרשת היחידה שעושה את המידות שלה, עכשיו מתחילה להתנער מהמידות היותר גדולות משום, מכל מיני טעמים עסקיים שאני לא בדיוק מבינה אותם. החוויה היא מאוד קשה, היא חוויה של חוסר קבלה, היא חוויה של דחייה. היא חוויה של, יש אפילו איזה מין, אני לא, לא יכולה להגיד גועל, אבל יש איזה משהו שהוא קצת מנודה, שקצת אתם שמנים, זה לא בריא, אז
0: תסתדרו. אז, אז אין איזה מחשבה להכניס את זה דווקא כן, את עובדת עם מעצבות הרי ביומיום שלך. כן. אז אין איזושהי מחשבה להכניס את זה באמת לרשתות הקצת יותר מסחריות?
1: יש, ויש פניות כל הזמן. זה שזה לא כל כך מצליח זה סיפור אחר, יש כל מיני ניסיונות שלצערי... ברשתות לא כך מצליחים, כי שוב, מאותו מקום שאמרתי לך שאני יודעת להגיד למה אישה לא נכנסת למרכז התרומות, יש איזו בעיה גם בשיווקית, בעיה שיווקית. הקהל הזה זה קהל שצריך לדעת איך לדבר אליו.
0: אפילו לא יודעות שגם אם תעשי את השיתוף פעולה הזה, הם לא יודעות שזה קיים שם, אז הן מראש לא מגיעות.
1: גם, וגם, אני אתן לך דוגמה. יש רשת קטנה שעשתה לפני כמה שנים, היא כבר ירדה מזה, אבל היא עשתה קטגוריה של פלאס סייז. יש בעיה, אם את רשת ואת רוצה שיהיה לך את כל המגוון אה, בכל הסניפים, את צריכה כמות מסוימת של סחורה, זה עולה המון כסף. את יודעת, להעמיד אה, קולקציה בכמות מספקת של דגמים וכמות של עותקים, מה שנקרא. בקיצור, זה מאוד יקר, אני מבינה את זה. זה, את יודעת, זה שיקול עסקי שאני יכולה להבין אותו. הם הלכו ועשו את קולקציית הפלאסאיז רק אונליין. שזה משהו שהוא קשה, גם ככה קשה לקנות אונליין במידות גדולות, אבל מבחינת המסר זה דבר קשה, והם לא הבינו למה השמנות מתרעמות. ובאמת כל פוסט שהם העלו, כל קמפיין, הכל היה מאוד טעון. למה אין את זה בסניפים, למה זה השמנות מגיבות, נורא ב... פשוט ב... נעלבות. ולא יכלו להבין את הסיפור הזה, ולא יכלו לתווך אותו כמו שצריך. יש לזה מלא פתרונות טכניים. למצוא את הפתרונות במה טכני, יש אנשים כמו עינת שיודעים לעשות את זה, אבל להבין את הראש, להבין מבחינת השיווק, את מה עובר על אישה שמנה שהיא רואה בפרסום שרשת איקס עשתה מידות גדולות ואפשר להשיג אותם גם באינטרנט, זה... את עוד פעם מחזירה אותה לחוויה של, ה... של הדחייה, לחוויה של המנודה, לחוויה של זאת שהיא תמיד מיוחדת ולא תמצא בגדים. אני רוצה
2: אז... להתייחס ל... לעניין של אחרי המלחמה. קודם כל, אחרי המלחמה... שום דבר לא יהיה אותו דבר, אבל בעצם היוזמה של החמל, או הגרעין שהנביט את החמל, היה העובדה שנעמה והירידים כבר מנסים להתייחס לנקודה הזאתי בימים שבשגרה. כל המעצבות וכל התרומות הראשונות שלנו, וכל השקיות הראשונות שיצאו, יצאו מתוך מעצבות שהן חלק מהמיזם הזה של שבועות מתלבשות, שזה היה בעצם הניצוץ הראשון, למי פונים בכלל? אנחנו ידענו למי יש אה, יכולת לעזור לנו עם מידות גדולות ברגע שעלה הצורך. אחר כך גדל ההיקף והתחלנו לפנות לעוד מקומות. יש אפילו יוזמות של אנשים שתפרו עבורנו וואו. דברים, אם זה טייצים או דברים, את יודעת שפתאום, היא יודעת לעשות את זה במידות קטנות, היא תעשה עכשיו עבורנו במידות גדולות. זאת היה פה הרבה מאוד... התייחסות דווקא כן לשגרה של הקהילה השמינה ביום יום בזה שנווט החמל הזה. אז מה יקרה אחר כך? אני מקווה שתהיה בעצם המודעות גדולה יותר לנישה הזאת, שהיא נישה, זה לא כל... זאת אומרת, זה באמת נישה, אבל כמו שלאנשים היה נורא נורא ברור שצריך לקום חמל שנותן סימילאק, מוצצים ובגדים לתינוקות, בנקודה הרגישה הזאתי, אז לנו עלה, בנקודה הרגישה הזאתי, צריך להיענות לקהילה הזאתי ולאפשר את זה.
1: אני חושבת שזה באמת, זה הכוח הגדול של החמ"ל, החיבור בין הקהילה בשטח, אנשים שפונו, ובנות משפחה, חברות, השלוחות שלהם שהגיעו אלינו, לבין באמת החיבור שלנו למקור של הבגדים. Uh, כמו שעינת אמרה, למעצבות, לרשתות, אחרי זה גם לנשים שתרמו מהבית. החיבור הזה, אני באיזשהו שלב, אני אומרת האמת, <laughs> קארן פרנקל סחבה את זה בימים הראשונים uh, על uh, גבה, ומתוך הסטודיו שלה, ואני מאוד מאוד התלבטתי אם אני הולכת על זה או לא, כי ידעתי שאם אני הולכת על זה, זה גדל. <laughs> זה, זה פרויקט, זה, זה שואף, בהחלט. והיו לי עניינים, יש איזה... קרוב משפחה רחוק שחטוף, בין שבעים זה גם הטריד אותי בזמנו וגם צריך, הרגשתי שאני צריכה אנרגיה מנטלית לסחוב את זה, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אין מה לעשות, נעמת,
0: הקמת קהילה, עושה חלק מהעניין, גם לדאוג לה בשעת משבר. נשמע שגם באת לחזק ויצאת מחוזקת קצת, לפחות ככה זה נשמע מהשיח יידך.
1: במלחמה מסתבר שכל הקלישאות נכונות. ממש.
0: אז אפרופו קלישאות, משהו שלמדתי מהמלחמה הזאת, זה שמה שאנחנו רואים, הדברים הטובים, זה שמי שעשה עבודה טובה בשגרה, בזמן מלחמה
2: הוא פרח. זה בא לידי ביטוי. אני ממש יודעת להגיד שכל אחת מאיתנו, קארן, נעמה ואני בתח... בתחילתו של המיזם באמת הבאנו כל אחת את התותחים הכבדים של היכולות וזה רק, וזה באמת הצליח בגלל, לא הנחתום לא, מעיד על הס... עיסתו, אבל זה באמת נוצר איזה מין ניצוץ כזה שזה... שהצליח בגלל שהבאנו כל אחת את היכולות שלה לתוך הדבר הזה בכוונה ובמטרה להצליח.
1: אני חושבת שההיכרות באמת, גם ההיכרות המוקדמת בינינו, וככה, תשמעי, אנחנו מכירות הרבה שנים. <laughs> את החוזקות ואת החולשות, ואנחנו ה... לא עובדות כל כך קרוב ביומיום, אבל כן יש היכרות וכן יש בסיס באמת לצמוח ממנו, וזה נכון מה שאת אומרת. הקלישאות באמת נכונות. אני חושבת שאם לא היה את התשתית הזאת שלנו, זה היה אחר לגמרי. אנחנו גם ראינו גם בתחום של המידות הגדולות מיזמים ש... זה מצחיק, אני במקור מיישוב ליד עפולה, ובאתי לקחת תרומות, נשארו להם בעפולה, אספו תרומות למיזם אחר של מידות גדולות, <אז> ו... <אז> ואני אומרת לה, אני... פה, אני פה בקיבוץ איזה שבוע או שבועיים ואני מוציאה, אני מוציאה לבד מהבית של אמא שלי, מוציאה מלא תרומות, אוספת מפה, משם, מביאה, גם באזור המרוחק הזה, אז היא אומרת לי, מה, אבל אני פרסמתי בכל מקום, באזור, בעמק, אפולה, אף אחד לא פנה אליי, אין, הגישה היא, היא קריטית, גם להכיר את המפונות וגם להכיר את, ה... את מי שיכול לתרום. כן, אני נורא, אני חייבת לציין לטובה את מרכז העסקים עזריאלי חולון. ברחוב הרוקמים 26, שתרמו לנו חנות באמת חינם אין כסף, והמנכ״ל שם התגייס לזה בשנייה. לא הייתי צריכה אפילו לבקש. הוא אומר לי, תגידי מה את צריכה, ואמר לי, יש לך. אז באמת קיבלנו חנות ענקית של 150 מטר. עם כל מה שצריך, עם כל מה שמותים. שהיום כולן יכולות לבוא
0: לשם בעצם, נכון, זה מה שאת אומרת. גם
1: באות, גם באות לרוקמים לבחור בגדים, וגם אנחנו שולחות חבילות אישיות, וגם חבילות מרוכזות לחמ"לים בכל הארץ.
0: אז שאלה, באמת, בעקבות את הדברים שאמרת עכשיו, שאלה אחרונה לסיום, דיברנו הרבה על איך כל כך הרבה אנשים נרתמו, ו, ודיברנו על הצורך, אבל אולי יש לכם איזשהו משהו אחרון להגיד עבור דווקא נשים, מי שמוגדרות שמנות, אולי להסביר מה להזמין, כאילו, יש לכם איזושהי פנייה אליהם?
1: ואולי גם לא, זה גם בסדר, זה
0: שלא, כאילו,
1: אולי זה
0: הייתה...
1: אולי זה... לא נגיד משהו לשמנות. אני הייתי שמחה ש... יודעת, הרבה נשים שרואות אותנו, באמת את החבורה שלנו, את ההתנהלות, את איך אנחנו באמת מתייחסות, האטיטיוד שלנו לעניין הזה של ההשמנה, של אני שמנה. זה מאוד מפתיע אותם, זה מאוד משעשע אותם, גם אותי זה מצחיק הרבה פעמים, אבל אה, שמנה זה, זה מצב נתון כרגע. זה לא אומר שאת לא בסדר, זה לא אומר שאת לא יכולה, זה לא אומר שאת לא מספיק טובה, זה לא אומר שאת לא, באמת, זה רק עוד דבר אחד שמגדיר אותך, אותו, ומתוך זה היחס לאופנה. כי כשאני אה, מאמינה שיש בי עוד אה, המון... אה, יכולות לתת לעולם הזה, ויש בי עוד המון דברים שצריכים לצאת החוצה, אז אני לא אלבש את הבגד הראשון שנקרע בדרכי. אני רוצה שהבגד יבטא אותי, את מי שאני, שזה לא רק שמנה, זה גם שמנה, זה אבל כולם, אני גם... זה כולם, כל uh, אישה באשר היא. נכון, והרבה וה, פעמים שמנות, uh, שקשה להן לקבל את הגוף שלהן, לובשות כל מה... איך עינת אמרה? טייט וטישרט שחור. טישרט. זה לא גזירת גורל. יש בגדים יפים ושמנות. אפשר ללמוד אה, להתחבר לגוף וגם לשדר את זה החוצה בזכות אה, בגדים שאת אה, לובשת. והחיים יכולים להיות יופים, שמנה, לא שמנה, זה לא משנה. החיים אה, יכולים להיראות אחרת שהארון שלך הוא הרבה יותר... אני תמיד אומרת שאני אה, דואגת לנשים לפתוח את הארון בסבבה בבוקר ולהיות פנויות לכל הדברים האחרים. כי כשאישה לבושה טוב יותר קל להגשים את עצמה בכל התחומים. נכון. אה, וזו המטרה, להביא את זה לעולם השמנמן.
0: לעולם השמנמן, כן. איזה סיום מהמם. <laughs> טוב, אני ממש מודה לכם שהגעתן ולהתארח ודיברתן ושיתפתן. Mm -hmm. uh, וזהו, מה, מה נשאר uh, לאחל בעצם? שיהיה עתיד גם לעולם של השמנות, לא?
1: אני מאחלת לנו שעולם האופנה הישראלי יצעד uh, כמה צעדים קדימה ויכניס את השמנות לתוך הרשתות. זה משהו שמאוד מאוד חסר, אני מוכנה גם לייעץ. אני <laughs> חושבת <laughs> 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 שיש לי הרבה היכרות עם העולם הזה והרבה מה להגיד. Uh, וזהו, מי שרוצה לבוא ללה, להתנדב בחמ"ל מוזמנת.
2: אנחנו כרגע עובדים, הפעילות שלנו היא כרגע uh, פעמיים בשבועה, זאת אומרת, כדי לאפשר גם את... בגלל שהבנו שזה לאורך זמן, לאפשר גם לחמ"ל לפעול וגם לחיים במקביל להמשיך לקרות, לעבוד. אני, זה לא עבודה, כמו שאמרנו, זה לא הדבר המרכזי. נעמה, זה לא הדבר המרכזי, אבל זה נהיה דבר מאוד מרכזי בחיינו. חמ"ל עובד פעמיים בשבוע, בימי שני ורביעי, גם בהתנדבות וגם לאנשים לבוא ועומד כחנות לבוא לבחור את הדברים. ואני באמת מאחלת לנו ש... תמיד נהיה בצד שנותן.
0: אוי, ממש. כלישאות. כל הקלישאות נשארנו. קלישאות, אמרת קלישאות,
2: ואני זרמתי. <laughs> <laughs> וגם השבוע יש לנו ירים בחיפה
1: כבר, של שבות מכובשות. כן,
0: צריך גם, צריך לחזור לשינה. להתפרדס. תודה רבה, בנות.